0: Lieve luisteraar, lieve taboederbreker, welkom bij een nieuwe taboekast. Yay, in de maand, jij spoort niet, met natuurlijk een knipoog. En ik ga even beginnen. We nemen deze podcast op zo uh, midden februari. Nou, het is er nog niet eens. En um, vorige december hebben we natuurlijk een, uh, een Spotify-overzicht gekregen. En ik wil jullie toch wel echt bedanken, want we zijn gewoon keer twee gegaan in anderhalve maand. Dus thank you, thank you, thank you. Ook als je deze als luistert en doorstuurt, weet je. We, we doen dit ook een soort van samen. Alleen zou ik dit nooit dit bereik kunnen krijgen. Maar we hebben natuurlijk je, het bereik gewoon nog veel meer nodig... om dit een beetje nationaal te gaan krijgen. Dus als je nog niet iets hebt laten weten in Spotify, dan heb ik het even over de vijf sterren, kun je dat dan alsjeblieft even doen als je er toch al in zit, namelijk naar boven gaan en in uh, je Spotify zie je dan vijf sterren staan en dat gewoon even aanklikken en dan zal je ons zo mee helpen omdat we dan gewoon ja, in de lijsten helemaal sky high gaan en dat is uiteindelijk wat we willen, dat heel Nederland dit gaat horen. Nou, dat was mijn intro, dan ga ik naar de gast van vandaag welkom lieve Marlijn. Hi, super blij <laughs> dat je er bent. Vind ik ook leuk. Ja, we gaan het vandaag hebben, nou ja, zoals jullie al in de titel zien: over van alles en nog wat. Um, gaat om me komen, maar Marlijn, wil je, je eerst even voorstellen? Ja,
1: ik ben Marlijn uh, 43, kom uit Amsterdam. En uh, ik ben herstellend verslaafde. Inmiddels uh, bijna drie, nou als het uit was gezonden en na bijna drie jaar uh, in herstel. En uh, ja, veel meegemaakt in de tijd dat ik uh, verslaafd was, want ik ben verslaafd geweest. Ja, hoe zeg je dat? Ik ben nog steeds verslaafd, maar ik was in gebruik van uh, alcohol, cocaïne, nicotine, tabak noem ze het ook wel. En uh, ook liefdesverslaving. Dus ja. Uh, ja, en dat is een niet al te veel gehoord ja, verhaal.
0: Ja, daar gaan wij natuurlijk vandaag ook... Uh... Nou Ja, we ga je heel je verhaal waarschijnlijk horen, maar natuurlijk is het ook dat ik jou heb uitgenodigd om dat stuk, omdat ik denk dat heel veel, ja, ja uh, ik zelf ook, ik heb het ook gemerkt van, oh ja, ik heb ook heel erg die liefdesverslavering gehad in de zin van de bevestiging en erkenning. Ik denk dat heel veel mensen dat hebben, maar soms misschien niet weten, dus daarom dat dit zo'n mooie podcast uh, is om, uh, nou ja, jouw verhaal dus, om daar eens over te hebben
1: ja een beetje meer awareness uh, dat verslaving niet alleen middelenverslaving ook hoeft te zijn en ja. waar dat toe kan leiden ja. ja en believe me dat is niet altijd
0: veel goed nee precies nou daar gaan ja, we het ja. ook over hebben dus ja. nou hè, er komt een hele juicy aflevering aan <lacht> blijf kijken <lacht> luisteren nee flauw hey Marlijn, kun je ons eens meenemen naar ja weet je ik, ik zeg altijd van waar is dit dan allemaal gestart of hoe was het is het ja hoe was jij ooit als ja mens dan, weet als je. mens. Want ja, uh, we hebben het heel vaker gehad... in de podcast, dat er iemand tegenover me zit... en dan denk ik, nou, uh, nou niet echt... de typische verslaafde. Nee, nee. een hoogopgeleide vrouw? Nee. Hoe kan dit dan?
1: Ja, nee, en dat is wel mooi, want heel veel mensen zeggen nog steeds... Ook, ik, ik, ik ontmoet steeds meer herstellende verslaafden... en ook uh, mannen en vrouwen... van alles door elkaar. En, uh, en dan zeggen ze, jij... Nee, echt niet. Ik zie het niet voor me met zo'n lijn voor je neus en dan uh, snuiven. Ja. <laughs> ik zeg, nou ja hoor, dat heb ik je veel gedaan. Nou ja, ik, ik doe alsof ik er trots op ben, maar uh, ja, weet je, ja, um, ik, ik was altijd gewoon Marlijn. Heel veel mensen en ik denk, nou ja, de meeste mensen in mijn omgeving wisten niet hoe erg het met mij was toen ik aan de bodem zat. Mm -hmm. En dat maakte ook het hulpvragen heel moeilijk. Uh, maar de, me, de persoon als mijn moeder die het beste mij kent... die kan zeggen, nee, dit begon al heel jong. Heel jong als klein meisje... Um, zelf doen. Uh, nee, nee, nee. Niet knuffelen, niet te dichtbij komen, um, mij niet vertellen hoe iets werkt. En als ik het dan uit wilde leggen en mijn moeder begreep het niet, dat ik zei, je begrijpt mij niet. En dan zei ik altijd, jij bent een moeder met geen smaak. Mijn moeder vindt het nog steeds een mooie op, <laughs> uitspraak. Ik had een moeder met geen smaak. En uh, nee, dus dat was, ja, als klein kind was ik gewoon al heel anders. En dat heb ik heel snel gevoeld. Ik voelde me um, altijd te veel. En um, ja, niet, ja, niet begrepen. En, uh, en dus ging ik uh, op zoek in de rest van de wereld. Omdat ik het eigenlijk bij mijn ouders niet kon vinden. En dan echt nog meteen gezegd hebben, niets ten nadele van mijn ouders. Zijn super lief, mijn vader is inmiddels niet meer. Ik heb heel veel liefde ontvangen zoals zij dat konden geven. Ik kom niet uit een destructief gezin. Uh, ik heb alleen net niet die vorm van liefde en aandacht gekregen die ik kennelijk nodig had als meisje. Ja. Ja, en toen ben ik het bij alle andere mannen in de wereld gaan zoeken. Want ik ja. kreeg het niet bij mijn papa. Hè? Ik ben zo'n vrouw met daddy-issues, zeg maar. Hoi. Die ik inmiddels heb opgelost. Ja. Hoi!
0: Meteen als mensen jou ja, opzoeken. Oké, okay, eentje met daddy-issues. Ja. Skip. Nee, ja. flauw. Dat ja. zei je al natuurlijk in, in ons gesprek. van. Oh ja. ja, dat is nog een beetje jouw eigen taboe. Dus ik vind het leuk dat je meteen op tafel legt. Ja. Van, hé, hey, hier kom ik vandaan.
1: Hé, hey, maar hallo, welke vrouw niet?
0: Ja, daarom ben ik denk ik het. Een succes
1: man, om er een te zoeken die het ja, ja. niet heeft. Nee, maar ik dat wel een te hebben
0: die lekker vooruit komt <laughs> en gewoon uh, ja, die helemaal oont.
1: Ja, 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 nee. En, en maar ook ik weet ook waar het zit. En ik, ik snap ook nu wat, wat ja, wat het aan mij, wat het is nu aan mij, weet je, die verslaving, dat is niet mijn verantwoordelijkheid. Mijn herstel wel. En daar kan ik, uh, ja, die oon ik inderdaad. <laughs> en uh, nou ja, hard voor gewerkt om daar te komen waar ik nu ben.
0: Ja, vind ik een mooie uitspraak. Zo heb ik hem nog uh, nooit iemand horen zeggen. Ik weet niet. Of welke, die uit jezelf je? uh,
1: Nou, we, zijn niet, je je ja, ja, we ja. zijn niet verantwoordelijk voor een verslaving, wel voor ons herstel. Ja, dat komt uit het, uh, de zelf- anonieme zelfhulpgroepen. Je hebt, mm. de, ja, om het in een rijtje te noemen, de EE, de Alcohol mm. Anonymous, Narcotics Anonymous. Uh, maar zeker in de verslavingszorg hoor je, het is niet onze schuld dat we verslaafd raken. Niemand heeft als kind bedacht, goh, laat ik later lekker verslaafd worden. Nee, niemand. Uh, dat hebben we niet om gevraagd. We hebben een stuk biologisch, een stuk psychisch en een stuk sociaal. Wat bij elkaar, ik had gewoon de jackpot. Ik was gewoon de lul. En uh, ja, dat heeft zich geuit in alle verslavingen die ik net opnoemde. Uh, maar waar je wel verantwoordelijk voor bent, is ja, je eigen gedrag. Wat ga je doen? Op het moment dat je beseft, ik ben verslaafd. Wat ik dus op, op een dag besefte. Mm -hmm. Toen moest ik nog wel heel even door. <laughs> en toen ik op de bodem zat, dacht ik, oké, okay, en nu? En nu weet ik. Ze zeggen ook, recovery fucks up your using. Als je eenmaal weet wat herstel is. En je gaat daarna terug in gebruik. Wat ik gelukkig nog niet kan vertellen hoe dat is. Of niet kan vertellen hoe dat is. Maar dat, dat is nooit meer hetzelfde. Omdat ik nu, ik weet nu hoe mooi het leven is in herstel. Why the fuck zou ik terug willen? Mm -hmm. <laughs> maar ja, het overkomt de beste. Het is natuurlijk de ziekte van terugval. Dus uh, ja, het is heel uitzonderlijk om, om, om clean te raken... Of, of in herstel te komen... en daar, daar niet een terugval in te hebben gehad. Dat, uh, ja. Dus ik weet niet hoe het is om terug te vallen... na een goede poging herstel. Dus, en dat hou ik ook graag zo. Maar uh, ja, het is, uh, het is een hele verantwoordelijkheid om dat ook zo te houden.
0: Yeah. Ja. Dat zit wel best fast forward natuurlijk. Nou, hè? Ja.
1: Maar ik wil Zo, even met, met het een goede doen. nieuws beginnen. Hè?
0: Ja, precies. Dat kan ook een keer. Hè? Ja. ja. nee. Jij noemt al van... Hey, best wel vroeg ben ik dat dan gaan zoeken... buiten mezelf. Hoe zag dat er dan uit? Um, ja, altijd buiten
1: spelen. Altijd weg van huis. Altijd bij vriendinnetjes thuis. Want daar was het ongetwijfeld beter... dan bij mij in mijn eigen omgeving. Um, ja, tot... tot de ergernis van vriendinnetjes toe. Die zeiden ja. Maar ik wil ook gewoon wel een keer mijn kamer opruimen. Of ik wil wel een keer een kamer opruimen. Thuis blijven. Hoezo? <laughs> weet je wel? Altijd de hort op. En um, hoe oud was je
0: dan? Als ik nou, moest... dan
1: heb je het over de basisschool. Oké. Okay, ja, op de basisschool? Echt basisschool. Dan was het al Kleine, gewoon. Heen, ja. ja, 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 ja. Dat was echt uh, altijd buiten en spelen. En, en mijn moeder zei ook altijd. Ik kon niet goed alleen me vermaken. Um, dus ik had altijd iemand nodig die zei. Wat doe je dat goed? Of wat heb je het mij nice zin? Of wat leuk? Zal ik je helpen? Kennelijk, hè? Dat. Ik weet het niet van de onrust, kan ik me heel goed herinneren als kleinkind. Nou, en dan kwam middelbare school en dan werd ik verliefd. En dan was het. Nou, eigenlijk op de basisschool was ik verliefd op de, op de populairste jongen van de klas. En ik moest hem hebben. En ik kreeg hem. Luusje, als je luistert. <laughs> Oei. Ik heb het wel eens eerder over hem gehad. Maar nee, het is. Ja, en dat was, dat was waar ik leerde. Daar zat voor mij de kick. Het iets willen wat heel moeilijk te krijgen is. En als ik het dan kreeg, dan was het. Ja, dan had ik gewonnen of zo. Maar dan was ook, zoals mijn vader altijd zei... het hebben van de zaak is het einde van het vermaak. Dan was het ook klaar. En dan moest ik weer door. Ja, dus je
0: had, dan had je ook die verkering dat je eigenlijk... nou, het heb ja. het en ik ben weer weg of zo.
1: Ja, en, ja. nou ja, zeker op de basisschool dan. Hè. Wat doe je dan nog? We, we, we kusten nog niet eens. Maar het was wel langs de huis fietsen en kijken waar die was. En als hij daar en daar speelde of, of daar buiten was... en dan hadden we het wel over 12, 13 jaar... Hè. Elf, 12, 13. Dus dan begin je al een soort van te denken dat je volwassen bent. <laughs> dat je het weer even al begrijpt. En, uh, maar dat, ja, dat, en dan eenmaal die verkering hebben. En dan weet ik nog heel goed. Het is wel een mooi detail. Had ik van die all-star gimpen vroeger. Van die witte randjes onder je voeten. en dan, Of onder de, op de zool. En dan stond dan XXX Lucien. Nou, ik heb het echt aan de hele wereld laten zien. Dat was mijn trofie, zeg maar. Maar ik kan me niet herinneren dat we hand in hand liepen. Dat we leuke tijden hebben gehad. Nee, dus het ging echt om de verovering. Ja. En dat is liefdesverslaving, dat is echt het hebben van ja, alles eraan doen om het te krijgen. Om, omdat ik dan dacht, ja, dan ben ik iets waard, want ik heb de leukste jongen van de school of van de klas, ik weet het niet meer precies. Maar uh, ja, dus daar begon het en dan was het de middelbare school, uh, kreeg ik ook een vriendje en, en waar liefdesverslaving uiteindelijk ook zich in gaat uiten is... In de verkering, zoals ze toen dan heette. weten dit klopt eigenlijk niet. Het is niet oké. Okay. Wij, wij waren echt, ja. zoals ze dat noemen, traumabonding. allebei een beetje in de war. Hij had mama issues, ik had daddy issues, zeg maar. En, en dat dan samen in een verkering, nou, dat ging echt. het ging alle kanten op. En dan daar niet uit willen. Omdat en, ik uh, dacht, als ik alleen ben, dan houdt het helemaal op het leven.
0: Je hebt als puber, uh, dan, En uh, je zegt van. oh, het ging alle kanten op. Wat bedoel je dan?
1: Ja. Nou, eh. Uh, op seksueel vlak alles uitproberen samen. Maar dan ook op een gegeven moment ruzie krijgen om, ja, maar nu ben ik aan de beurt. Want nu wil ik iets ervaren. En je het was echt, het was heel erg experimenteren met elkaar. Uh, maar ook alle kanten op dat als hij met een ander meisje was, dat ik dan helemaal gek werd. Of met iemand een vriendschap had. En dat ik dacht, nou, dat klopt niet. Ook altijd bij hem willen zijn. Um, als hij afbelde van ik moet iets anders doen. Dat ik dan dacht, ja, zie je, je wil me niet. Nou ja de extreme vormen van uh, ja. Ja, bevestiging zoeken. En als ik het niet kreeg, meteen het doemdenken. Zie je wel, je houdt niet van me of je wil me niet. Mm -hmm. Ja, en dat, dat had hij ook af en toe. Dus dat ging dan echt van, ja... of we zaten samen helemaal uh, in elkaar verstrengeld op de bank... of allebei in een hoek. <lacht> het is het een of het ander.
0: Ja, precies. Ja. En hey, je noemt een paar keer al dan Tutilicus-verslaving. Wat zou je dan zelf noemen wat dat dan precies is? Um, ja, liefdesverslaving is eigenlijk, probeer
1: het nog korter dan, dan dat ik, nou ja, het is moeilijk om uit te leggen, want echt een definitie, er zijn heel veel ver, uh, betekenissen van.
0: Ja, maar die jij dan, uh, die uh, ik eraan ja. geef
1: is, voor mij is liefdesverslaving er, er ten koste van jezelf, um, en in dit geval is het voor mij een man, maar ten koste van mezelf alles vragen, uh, alles doen voor die man om zijn liefde en bevestiging te krijgen. Dat is mijn ervaring in, in liefdesverslaving. En, um, ja, en dan, je kunt hem ook nog... Relatieverslaving is, is, ligt daar heel dicht tegenaan. Want liefdesverslaving is heel erg op het fantaseren... en er alles voor over hebben en het willen hebben en het dan krijgen. Een relatieverslaving zou het bijvoorbeeld over kunnen nemen... op het moment dat je in de relatie zit en je wil er maar niet uit... ook al is het heel slecht, omdat je bang bent om alleen te zijn. Dat, dat ligt heel dicht bij elkaar. Dus waar de ene... De definities keren zich ook nog wel eens om... Dus liefdes-slash-relatieverslaving en eigenlijk kun je dan zeggen interpersoonlijke verslaving. Prachtig, hè?
0: Zo, mooi. Ja,
1: maar ik vind dat een beetje een onpersoonlijk woord. Terwijl er staat interpersoonlijk. Maar ja, liefdesverslaving voelt voor mij echt alles ervoor voorover hebben om de liefde van een ander te kunnen krijgen. Whatever that may be. Mm -hmm. Want wist ik veel wat dat was vroeger.
0: Ja, ik herken dat het wel heel erg. Tenminste, ik heb denk wat ik al zei van vroeger ook gehad. Ik denk dat heel veel... Ik weet niet, vrouwen, mannen, het zal wel niet heel veel uitmaken. Maar uh, in dat je echt wat je zegt, dat, het, dat je in zo'n relatie zit die helemaal niet goed voor je is. Maar ja, ik herken de angst heel erg van... Oh, wat als ik nou alleen ja. zit en blijf? En ja. als ik nu zo een beetje nadenk dat ik soms relaties zie... Dat ik denk, ja, dan is dit een beetje aan de hand. Dat kan je volgens mij ook echt heel veel mensen plakken. Ja, maar... ja. ja en dan kom je
1: ook in dat gebied van... Hoeveel mensen zitten wel niet in een, in een relatie... Ja waarvan ze eigenlijk zeggen ik ben niet gelukkig maar ja alleen ja weet je het is beter dit samen dan alleen nou ja. echt fuck that <laughs> daar ja. ben ik echt nee, sorry eeuw. voor de taal
0: ja. oh dat, nee, kan, oh, dat kan niet oh he, ja. dat kan niet
1: jij is nee maar dat, dat echt nooit meer want daar ja, dat heeft mij in de in de diepste krochten van, uh, van mijn uh, ongelukkige bestaan uh, gebracht ja dat dat ik gewoon zo ver ging dat ik niet meer bestond dat alles draaide om de ander en niet meer om mij ja.
0: ja, plus dat ik denk ook van... ja, natuurlijk, uh, hè, als je met iemand wil blijven zijn... dat het dan makkelijker is dat je ongelukkig dan blijft... en naar de buitenwereld een soort van gelukkig bent. Maar je houdt jezelf toch voor de gek als je zo... Ja, je doet
1: jezelf tekort. Maar
0: het feit is,
1: uh, ik had geen alternatief. Ik zag niet wat dan. En dat was ook in mijn behandeling... zei ik ook vaak tegen mijn behandelaar van... ja, ik snap dat ik niet meer kan gebruiken. En ik snap ook dat ik van mijn ex af ben nu... en dat ik dat zo moet houden. Maar wat nu dan? En dat was het soort... Leegte van, oké, okay, dus nu heb ik zeg maar, ik had letterlijk een clean slate mm -hmm. en ik mocht hem zelf gaan invullen, maar ik had, ik had, ik wist niet welke kleuren en welke pennen en, en moest het verf of, of, of kleurpotlood of krijtjes zijn. Ik wist niet hoe dan.
0: Nee, maar ik snap het ook wel als je altijd dus bezig bent geweest om die anderen zo te pleasen en hé, hey, hey, zie mij. Ja. Was ja, wie is Marlijn dan ook in al ja. die jaren? Ja. Ja.
1: En dat kwam vrij snel wel weer terug, hoor. Want het is er namelijk al die tijd wel. Je verliest mm -hmm. jezelf niet. Je, je, je bent er gewoon nog. Mm -hmm. <laughs> en, en, en mijn normen en waarden ook. Alleen Ik wist alleen niet wat die waren. En ik moest er gewoon naar op zoek. Ja, en dan, ja. Ja, dan wordt het gewoon een, een flinke pittige reis. Maar uh, ja, mm -hmm. it's worth it.
0: <laughs> ja, ja want, zoals uh, je ziet, je ziet hey. het fantastisch <laughs> zo. Hier, Self empowered woman. Ja, ja.
1: zeker. Nee, ja. zo voelt het ook, ja. Maar goed, ik moest van ver komen om ja. daar dus ja, naartoe te gaan.
0: Ja, Kun je ons meenemen naar, uh, hè, want je hebt dan een aantal relaties genoemd. Uiteindelijk is het bij één relatie dat je, hè, waarvoor je hier zit. Is ja. Het stukje loverboy. Ja. Kun je ons meenemen van, hé, hey, hoe is dat dan ontstaan? Ja,
1: ik uh, kwam uit een uh, lange relatie, negen jaar samenwonend, uh, stabiel in de zin van uh, geen echte middelenverslaving op dat moment. Maar ik zat natuurlijk uiteindelijk in een relatie die mij continu aan het bevestigen was. Dus dat was heel veilig en fijn. En Hij, hij is ook nog steeds een goede vriend van mij, eigenlijk mijn enige vriend zou ik zeggen. Mm. Ik heb vooral vriendinnen, mm -hmm. maar hij is de mannelijke vriend in mijn leven. En uh, Dus dat is, dat, 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 dat moest. Uh, dat, wij moesten uit elkaar, het werkte gewoon niet meer. Maar
0: nou, toch um, negen jaar, tenminste ja. dat lijkt me... Ja. Nou, dat het zo lang goed gegaan terwijl jij het noemt van, ook ja. ik ben zo op zoek. Dat nou, het ook dat, een beetje de
1: dynamiek dan is misschien. Dat was de dynamiek, want ja. hij uh, is nog steeds 25 jaar ouder dan ik. Dus, oh ja. uh, Over taboes gesproken, jongens. Ja. Over daddy is issues aan. gesproken. Ja. <laughs> maar dat zei ik altijd, mijn vader zei altijd: Je hebt toch al een vader? Dat zei ik ja, maar het is ook niet mijn vader, het is niet mijn oom, het is niet mijn beste vriend. Maar het is van alles een klein beetje in alles wat ik zocht, in, mm. een, in een partner zat in hem. Alleen wat ons uiteindelijk uit elkaar bracht, is het leeftijdsverschil. En dat ik dacht... En wat oud was jij
0: toen je hem ontmoetde?
1: 25 was hij 50.
0: En um, uh, hoe heb je elkaar dan ontmoet? Ja, online. Oh ja, online. Ja, online. ja. ja ik heb
1: eigenlijk uh, de relatie daarna ook online. Mijn achtergrond is ook dat ik heel erg op zoek was naar, uh, naar uh, dominante mannen. Mm. En uh, nou ja, dat is een heel ander onderwerp, denk ik. <laughs>
0: nog een keer langs, lieverd. Maar goed, dan
1: kom je een beetje op, dat, uh, op het kinky, uh, het, uh, het grey verhaal. Maar uh, ja, daar, daar zat toen mijn interesse in. Uh, ik wil me gewoon overgeven. Ik, ik wil niet meer nadenken. Ik weet het kennelijk allemaal niet hoe het werkt. Ik zoek gewoon een man in mijn leven die, die mij vertelt. Ik neem je wel mee. Aan de arm, aan de hand. Uh, en ik wilde dat meisje zijn. En hij mocht die grote, stoere, stevige man zijn die mij... Over zijn schouder naar de grot bracht, zeg maar. Hè? Ik wilde gewoon zo'n alfa mail. Mm -hmm. Uiteindelijk werd het een 25 jaar oudere man. Ja, het was maar een man het geval. was een man. En, uh, en op zijn manier. Maar mijn moeder noemde hem de Marlijn Fluisteraar. Deze man. Ik noem hem Theo nog steeds. Hij is gewoon mijn, mijn, mijn vriend. Theo, als je luistert. Uh, dit, is, uh, dit is de man die mij wel een heel eind op weg heeft geholpen. Met hem mm. ben ik volwassen geworden. Ik ontmoette hem op mijn 23ste, geloof ik. En uh, ja. Dus heb met haar ooit.
0: Uh, ja, ja, sorry, want ik ben meeluisterd. ik heb je ooit veel reacties dan gehad van je ouders? Want ik kan me voorstellen dat mensen die ook luisteren, denken: 25 ja. jaar? Jezus, wat sport niet. Is. <laughs> ja, en ook misschien dan, sorry Theo, van jou. Van, oh, en als zoveel jonger. Ja. ja, nou, dat, dat zien we misschien wel vaker. Maar ja. ja, en jij dan je sport niet? Ik bedoel, iemand van 50 ziet er fysiek ja. toch ook veel minder uit dan jij. Ja. strakke 25 jaar. Ja. <laughs> ja, ja.
1: ja, maar je ziet dus waar mijn verlangen lag. Ja. Mijn verlangen lag dus bij veiligheid, geborgenheid, uh, bevestiging. Uh, maar vooral veiligheid en geborgenheid. En ja. niet dat ik dus heel onveilig jeugd heb gehad... In in zoals mensen vaak denken, maar het was voor mij onveilig omdat ik gewoon nooit mezelf dacht te kunnen zijn, mm -hmm. dacht te kunnen zijn. Hè? Mm -hmm. Dus ik heb dat gewoon ja verborgen. En toen ontmoet ik Theo, ja en die stelde vragen en die luisterde. Ik bedoel, het mooiste wat ik nog steeds wel vaak vertel aan mensen is als je wil weten hoe wat was de dynamiek van onze relatie? Ik werkte, ik was consultant, dag en nacht werken. Hij had ook gewoon zijn baan. Uh, we hadden een prachtig huis vlakbij het Vondelpark in Amsterdam. We hadden kaart gewerkt ervoor. Allebei hupgeld erin gestopt mm -hmm. en dit moest het worden. Uh, en dan kwamen we thuis en dan zeiden we op zaterdag... we gaan even de praxis in, dan moesten we iets doen aan het huis of zo. En dan gingen we een bakje koffie doen bij de praxis. Er zit vaak zo'n koffiecorner of met een broodje. En dan konden wij daar dus twee, drie uur zitten... en dan kon ik mijn hele week aan hem vertellen en dan humde hij gewoon. Uh -huh, uh -huh. Oh, en dan stelde hij af en toe een vraag. Bij hem kon ik gewoon helemaal mezelf zijn en hij vond het heerlijk. Uh, ja. hij, hij kon daar af en toe scherpe vragen stellen... Uh, hij hij coacht graag ook uh, mensen. En, en nou, op de een of andere manier heeft hij heel erg met vrouwen die dynamiek. En dat is heel grappig, want dat kan hij gewoon heel goed. Ja, hij, 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 hij liet mij zien dat ik gewoon oké okay was zoals ik was. En dat was onze dynamiek. Dus ik stel me elke keer nog weer voor die paar uur bij de praxis. <laughs> de koffie en een broodje. Ja. En dan konden wij gewoon onze zaterdag zo lekker keuvelend doorbrengen. Dat maar, deed hij uh, bij en mij. En mijn
0: vraag, de reacties? Want ik vind het wel ja, heel sorry, mooi die reacties, Ja, sorry, de reacties. Ja, nee.
1: En dan zeiden mensen, ja, hoe dan? Maar ook, wij kwamen op een gegeven moment... tot conclusie. We willen graag wel een polyamoreuze relatie. Mm, dus ja. hij ontmoette iemand. En weer een taboe, jongens. Een... Hem,
0: ja. ja, jongens. Je je niet uit heb ik niet. En... Dat vaker gehoord. Drie uur lang zitten hier straks. Dus uh, ben voorbereid.
1: Ja. Nee, ja, nee. Daarom. Er is geen betere plek om dit te vertellen, eigenlijk. Want het is inderdaad taboe. Het leeftijdsverschil. Maar ook dat mensen zeiden, hè, maar hoe kun je aan godsnaam jouw man, jouw vriend, jouw partner met een ander een weekend weg laten gaan? Ik zeg, nou ja, maar weet je wat leuk is? Ik kan het ook. Mm. Dus ik ontmoette ook iemand. Ik was helemaal van Verliest. En dan, ja, dat bracht ook het begin van het einde van onze relatie. Maar dat mensen dat niet begrepen. Ik weet nog heel goed dat ik met een etentje had met studenten. En de studentenvereniging was ik lid van. En dan hadden we zo'n. Uh, uh, DS, of zo, zo'n verjaardag. En, uh, en, uh, en toen ging ik dat vertellen, eerlijk: van jongens, het is niet alleen. Hij is niet alleen 25 jaar ouder. maar we hebben ook besloten inmiddels. Uh, dat wij polyamoreus zijn. Ik blijk dat achteraf niet te zijn. Ik trek dat dus niet. In de praktijk werkt het voor mij alleen al niet. Maar ze keken me aan en ze zeiden echt van ja, dat doe je toch niet? Of, nou ja, Maar als je van iemand houdt, dan kun je dat toch niet? En er waren zoveel stempels op. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment bij het toetje al, al dacht, ik ga naar huis. Ik ben volgens mij die kroeg helemaal niet meer ingegaan. Ik was zo overrompeld. En nu we het erover hebben, denk ik, oh, ik voel die buikpijn weer. Van, mm hé, -hmm. hey, wees nieuwsgierig, prima. Maar dat doe je toch niet? Of dan spoor je toch niet? Ja, dat zijn uitspraken. echt Mensen Zeg het gewoon niet. Wees nieuwsgierig. Maar ga er niet een oordeel op plakken, dan zeg op zijn minst, ik zou dat niet kunnen, ik zou dat niet doen. Ja. Maar hoe jij dan wel? Nou, er werden geen vragen gesteld. En dat zijn bepaalde types waarvan ik weet, dat zijn ook niet de vraagstellers, maar de oordelers. Die heb ik ook niet meer in mijn leven op dit moment. Maar ja, ik moest wel door uh, af en toe uh, heet vuur, ja.
0: Ja, nou ja ik denk dat inderdaad mensen wel oordelen hebben en juist wat jij zegt van iedereen is altijd zo vanuit hun eigen kader aan het spreken dat vaak vragen eh, of helemaal over zo'n onderwerp dat zegt veel meer over diegene of ja in dit geval ja. een oordeel, want er kwam niet eens vragen, maar dat, het, dat je vaak ook, als je goed gaat luisteren, dat je zo goed hoort van oh hoe denk jij nou of zoiets. Weet nou, je wel? En
1: dat snap ik nu. En ja, ja. Met, met, met de achtergrond die ik heb. Ik ben nu verslavingscounselor, dus ik, ik stel nu meer vragen dan dat ik ooit reageer. Alleen toen, ik was toen inderdaad 3, 4, 25. Ja, uh, ik was gewoon overrompeld. En ja. wat ik had, nu had gedaan is, oké, okay, hoezo weet jij dat zo goed? dat Nou, ik weet nog, ja, nu ik het zeg. Ik vroeg wel, hoe weet jij dat jij dat niet kan? Dat weet ik nog, was een hele scherpe vraag. En toen waren ze ook even stil van, ja, ja ik kan dat niet. Heb je het ooit geprobeerd dan? Nou, ik dacht, ik ga het gewoon aan. Mijn vriend zegt, ja, ik kan van meerdere mensen tegelijk houden. Ik, hij kwam ook uit een huwelijk waarin dat ook bleek. Dus ik wist het ook hè, toen ik met hem begon. Maar toen zei ik, ik wil eerst met jou een stabiele relatie opbouwen. En dan zien we wel. Maar ik ben het gewoon in ieder geval uit gaan proberen. Zoals heel veel dingen in het leven.
0: Ja, luister ja. verder, denk ik. Nee, maar ja. ik vind dat ook een mooie houding. En ik denk ook, als wij iets niet doen... dat dat niet meteen betekent dat het voor een ander dus niet kan werken. En daar gaat nee. natuurlijk heel die podcast hier over. Dus Zeker. ik ben blij dat je het even aanhaalt, alle twee. Ja. Want ja, ook dat leeftijds Ja, volgens mij is nou, tot en met tien, uh, dan, twaalf... dan is misschien de max, maar 25, dat uh, weet je wel.
1: Ja, dat is wel een dingetje. Nee, tuurlijk. Hè. Mijn, mijn, mijn vader zei op een maar... gegeven moment nog uh, acht maanden. Ik geef het acht maanden. En zei ik, werd uiteindelijk acht jaar. Maar, ze zijn, maar heb je ja. en
0: achteraf dat je nu kijkt, vind je, vind je, ben je dan nog steeds blij met die relatie? Omdat het ja. natuurlijk eigenlijk wat jij zegt van, ik zoek heel wat de veiligheid en geborgenheid. en ja, jullie hebben heel veel liefde aan elkaar gegeven, als ben je niet samen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen wat je zegt, omdat er dus andere motieven onder zaten. Dat ja. je misschien wel denkt,
1: ja. Nou, um, ik vind het wel bijzonder dat als ik inderdaad geweten had dat ik uiteindelijk nog wel een kinderwens had gehad... Was het misschien daarin beter geweest dat ik deze relatie niet te lang had laten duren. Want die heb ik de voort laten duren omdat ik dacht ik wil geen kinderen. En hij wilde dat ook niet meer. Uh, dus dat, dat ding hoeven we niet mee te dealen. Maar op een gegeven moment werd ik dus 30 plus. En wat gebeurt er bij een vrouw? Letterlijk, ik werd op een dag wakker en die hele eierstokken. Die dachten, nou weten we het zeker? En toen begon bij mij de hele tornado van wil ik dat misschien niet? En weet ik zeker dat ik dat niet wil? En uiteindelijk hebben we onder andere om die reden heb ik de relatie beëindigd. Maar nooit zal ik zeggen dat ik er spijt van heb. Echt niet. Want deze man heeft echt zoveel betekend in mijn leven. En nog steeds uh, is een vriend. Ja, zeker. En, en ik bedoel, als ik hem midden in de nacht opbel... weet ik niet of hij opneemt. Maar als het zou zijn, dan zou hij er zijn. En hij is er op heel veel moeilijke momenten in mijn leven ook gewoon geweest. Dus uh, nee, het is echt een tijd die ik niet zal vergeten. Want ik denk ook als ik die relatie niet had gehad... dat ik al veel eerder aan de grond had gezeten... wat betreft middelenverslaving, hm. vermoed ik. Dus dan ja. was ik er misschien niet eens meer geweest. Maar dat is wel een heel extreme. Maar ja...
0: Dat is toch hoe je het zo ervaart. Ja, ja. Weet je, je kan het toen nooit weten. Maar uh, je wil soms meenemen als die relatie dus uit is. En dan begint volgens mij een beetje het stuk waar het de uh, dark side. De dark side. Gaat, uh, ja,
1: daar ben ik echt mezelf in verloren. Want uh, ik beëindigde die relatie. kwam uiteindelijk heel snel. Want ik zat nog in die polyamoreuze relatie met iemand anders. Was ik aan het daten. Die heb ik gewoon achteraan geplakt. We hebben anderhalf jaar samengewoond en uiteindelijk bleek dat ook niet te werken. Was ook weer, zou je kunnen zeggen, een onbeschikbare, emotioneel onbeschikbare man. Want ja Theo met zijn leeftijdsverschil, ik wil geen kinderen meer en, uh, en heel anders in het leven staan dan ik, was ook zo'n man. Uh, eigenlijk alle mannen die ik had gehad, uh, waren er eigenlijk niet echt uh, voor mij of konden er niet zijn, laat ik het zo zeggen. Um, ja, en toen dacht ik, oh, ik wil geen relatie meer. Ik wil gewoon alleen mijn spanning en uh, ik ga gewoon lekker een, een leuke toyboy, uh, loverboy, uh, werd het uiteindelijk.
0: Maar <laughs> even iets anders, jongens.
1: <laughs> uh, ja. Ik, ja, ik wilde gewoon lekker uh, genieten van het contact met de man, uh, low level en wel zien waar het schip strandt. Nou ja, in ieder geval liever niet dat het schip strandde, maar dat gebeurde uiteindelijk wel in mijn verhaal. In mijn geval.
0: Was dat dan ook een actie om even iets meer je hart te beschermen? Dat je zoiets ja. een beetje de, uh, weet je wel, de liefde dacht van... nou ja, volgens mij gaat het niet werken. Dus dan doe ik maar een beetje low key, weet ja. je wel.
1: Ja, nee, het was, het was echt... Ik dacht... Uh, ik ging online weer op dezelfde soort uh, thema-website... Uh, waarin ik uh, dus gelijkgestemde vond, kon vinden. Oftewel, ik was de volgzame vrouw en de dominante man. Mm. En ik dacht, weet je, laten we het gewoon lekker uh, simpel houden. Makkelijk. Mm -hmm en geen liefdesrelatie aangaan die weer van alles van elkaar vraagt en uh, nou en zo ontmoet ik uh, Rom. En, uh, en ik zei nog wel heel voorzichtig, rond zullen we dan ergens even een kopje thee doen of een kopje koffie gaan we kennismaken. Maar meneer zei meteen al, en dat was de, de, de first red flag, ik bepaal hoe we elkaar ontmoeten. En dat is één bij jou thuis, twee op de tijd die ik voorstel en drie en je trekt aan wat ik wil dat je aantrekt of zo. Nou, ongeveer in die... Uh...
0: Zo ja, mensen kunnen mijn hoofd denk ik niet zien als je luistert, <lacht> maar ik zit er, <lacht> zo, weet je wel met je ogen en acht, zodat je echt denkt, oké. Okay, ja, zo kun die, je ook binnenkomen. Ja, en ik en vond, zeker van je zijn. Ja, en voor jezelf. Ja, was waarschijnlijk ik heel lekker spannend,
1: sexy. Ja, ja, en ik weet nog toen ik open day, dat ik dacht: Oh my god, het was een beer van de vent. Hij was breed. Uh, ik kan niet veel over hem vertellen, want ik wil ook zijn privacy bewaren. Zo discreet ben ik dan weer wel, maar voor de rest uh, ga ik er geen geheim van maken. Um, maar deze man uh, had mij al, uh, he had me at hello, zeg maar. Dus uh, ja, ofwel bij de man. binnenkomst. Uh, ja, ja, je hoeft het al te zien. Ja. Nou, ik denk dat wij elkaar een uur gezien hebben waarin hij amper een woord heeft gezegd dus het was een hele mysterieuze ontmoeting en ik was echt ik viel gewoon in katzwijn voor die man laten we daar maar op houden en...
0: maar jij was gewoon een uur aan het praten en hij zat daar gewoon nee hoor er werd of... niet gepraat
1: oh, oh oké okay, ik snap het maar er werd ook niet iets anders gedaan. Wat jij misschien denkt. Er was geen seks. Maar oh, okay, er was continu ik, ja. het, het spel tussen, uh, Ja, jij wil het wel hè, maar je krijgt het niet. Weet je? En dat is natuurlijk het hele kinky spelletje. En, en nou ja, mocht je mijn boek wat ik heb geschreven, lezen, daar staat deze scène in beschreven. Want ik vind hem best wel. Uh, ja, hij heeft iets. Uh, hij heeft wel een rauw randje. Maar waarin ik. Uh, daar zit mijn taboe misschien nog wel, om die helemaal zo uit te gaan spellen. En vooral dat ik denk: ja, voor mijn moeder. Ik denk, als je hem echt wil lezen, moet je het boek maar uh, bestellen.
0: Ja, kom Daar komen op we op terug. straks op terug. Ja. Ja,
1: maar het was in ieder geval de vraag die hij stelde aan het einde voordat hij wegging. En ik zat op de grond, weet ik nog. En hij zei tegen mij, je hebt tien minuten, blijf je zo zitten. En op het moment dat jij over tien minuten gaat deze wekker af, dan sta je op en dan loop je naar je laptop. En je stuurt mij een mail met drie woorden. En dan gaan we er ook voor. En die drie woorden is, ja, ik wil.
0: Het eerste gesprek was het.
1: Ja, als ons eerste date. En ik dacht alleen maar, ja,
0: ik wil, ja, ik wil, ja,
1: ik wil. En ik dacht, wanneer zijn die tien minuten over? Ik vond het allemaal reusspannend, spannend, ik vond het heel opwindend, ik vond het heel ja, mysterieus. En ik dacht alleen maar, en hij zei tegen mij letterlijk, geef mij niet je hart, want ik kan het mijne niet geven. En ik wist, dat betekent, deze man is bezet. Dat zoveel had ik nodig, maar ik dacht, fuck it, ik wil toch geen relatie. Dus maar Marlijn, heb je
0: toch weer een onbeschikte ja, emotioneel onbeschikte? Nou, je, nou zou het zou je verbazen.
1: Ja. <laughs> ja. Ik dacht echt, uh, nou, maar dat hoeft ook niet, want ik ben ook niet beschikbaar. Nou, oké. Okay, drie weken later zaten wij op de bank. We hebben echt wel gesprekken gehad daarna. En toen zei hij tegen mij: Marlijn, we hebben een probleem. Ik zeg: Oké, okay, ik uh, ben verliefd ik ben hartstikke gek op je en ik weet het nu ook niet meer. En ik zei, nou, dat is geen probleem... want uh, volgens mij vinden we elkaar allebei leuk. Dus uh, we zien het wel... En ik dacht toen, ik geef hem drie maanden en is hij bij zijn vriendin weg. Want deze man was natuurlijk hartstikke gebonden. had ook een gezin. En uh, nou, en dan gaan we gewoon samen. We, 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 we gaan gewoon uh, de rest van... Uh, wij worden gewoon uh, Bonnie en Clyde. We gaan de wereld aan. Deze man gaat voor mij kiezen.
0: En was je toen ook nog bezig met... Oh, dat is eigenlijk ook niet helemaal ethisch wat ik kan doen ben. Of ja, fuck die kinderen. Het boeit me geen fuck. Nou, ik dacht wel vooral...
1: En en met alle respect, ik ben niet iedereen die fout zit, dat is hij. Ja, sowieso. Dus maar dat, hè, als we het over shaming en blaming hebben, dan denk ik, ja, ik weet het wel. Ik, 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 uh, ik denk nu alleen maar, ik heb het te doen met de vrouw die nu nog bij hem is. Dus mm. uh, dat ik denk, hoe, hoe, hoe goed zit zij in de vel dat ze dit allemaal heeft gepikt? Want ze weet uiteindelijk nu precies hoe het is gegaan. Ja. Um, komen later nog wel op, maar uh, uiteindelijk. Stay tuned, uh, uh. stay tuned, ja. Nee, maar deze. Um, ja, het, het uh, ja. Maar zo dacht je er bijna geen woorden. Over.
0: Nee. dacht je misschien ook niet naast je zo, of tenminste, het voelt ook heel erg of je samen ergens ben ingestapt en het helemaal.
1: Nou en vergelijk uh, is het. Against the world of zo. Ja en vergelijk het met iemand die die alcoholverslaafd is en die zet je in een kroeg.
0: Ja, nee, dat is waar. En raar. dan zeg je alles voor hem op de bar
1: of haar en dan zeggen ja, maar je kan het beter niet doen, hoor. Je kan het beter niet doen. Ja.
0: Dat uh, ben bij nou, me eens. Dat snap is je? Niemand.
1: Dat is hem. Dus dat was het bij mij ook. Nee, ik kan het beter niet doen. Ja, maar we doen het wel. Ja, maar, ja, maar we doen het wel. Nou, hè, dat monstertje en dat, uh, dat, dat gezonde verstand, dat ging met elkaar een paar dagen in conclave. Toen dacht ik: fuck it. En, uh, en ja, ik dacht wel: wat is hier een lieve vader? Ik had daardoor, vond ik hem ook wel heel. haalt iets heel liefs en iets heel zorgzaams. Uh, maar ik dacht ook, hij bedondert de boel. Dus ja, wat betekent dat als, ik, als hij wel voor mij zou kiezen? Mm. Wat gebeurt er dan met mij? Ga ik straks bedonderd worden? Dus tuurlijk, dat... Uh, dat, dat. Maar ik dacht, nee, maar ik wil helemaal geen relatie, dus hè? lang leven de lol. Nou, dat gesprek is dus maanden in mijn hoofd gegaan, tot op de dag dat ik dacht, nou, uh, als ik er nu niet mee kap, dan kom ik hier nooit meer uit, want uh, ik vind het veel te leuk. En wat gebeurde er? Ik had een baan. Uh, ik was consultant in een grote... Uh, Uitzendbureau, en ik leidde een uh, programma, dus ik, uh, nou ja, uh, ik zat hoog in de boom, dat ik dacht, als ik hier nu, ik zat tegen de raad van bestuur aan, ik was consultant, ik had het helemaal voor mekaar, ik verdiende veel, lange dagen, uh, en, en ik dacht, nou, ik, ik hoef alleen nog maar een leuke relatie, dan ben ik uh, compleet of zo hè, voor, het, voor de wereld. Want ik, ik kreeg ook genoeg bevestiging op mijn werk, dat was ook belangrijk. Maar zodra mijn relatie met hem vorm ging, ge ging krijgen en, ik, en hij had een baan waarin hij af en toe dan naar mij toe kon... en dan moest hij zeg maar daar spijbelen, uh, dan zat ik op het puntje van mijn stoel. En op het moment dat hij zei, hey, ik, ben, uh, ik kan nu vanavond wel acht uur bij zijn of zo... Uh, ...dan had ik een smoes, ging ik naar huis... ...en dat werd van kwaad tot erger... ...en zo verloor ik langzaam de grip ook op mijn werk. En tot het moment dat ik dacht... ...ja, maar dit wil ik helemaal niet... ...en dan maakte ik het uit. Toen begon een beetje dat uit aangebeuren... ...van ja, maar ik wil gewoon met iemand oud worden... ...ik ga richting de 30... ...of uh, richting de 40, sorry... ...ik zat al in de 30 natuurlijk... ...jaar of 35 toen ik hem ontmoette, 33... ...en uh, ja, en dan kapte ik ermee... ...en dan ging hij helemaal los ging die helemaal los. Echt dat ik dacht, wow, jij ik mocht hem nooit bellen in de avond. Ik mocht hem sowieso niet bellen, maar dan ging hij mij ineens bellen. Op mijn werk. En hij ging inbreken in mijn e-mail. Uh, op mijn werk dacht ik, dan ging hij dat allemaal namaken. Waardoor ik dacht, in een presentatie kreeg ik een mailtje van hem binnen. En dan stond er I'm in. En dan stond mijn privéadres bovenaan. Toen dacht ja. ik, je zit in mijn mailbox. Maar dan had hij dat nagemaakt. En mm -hmm. nou ja, whatever. Die man die heeft daar kennelijk een hele leuke hobby van gemaakt. En nou ja, toen, toen besefte ik met wie ik te maken had. Maar, wat gebeurde er? Ik verloor mijn baan. Nou ja, ze verlengde mijn contract niet. En het verhaal was letterlijk... je neemt je privéleven mee naar je werk. Nou, dat klopt. Ik zat gewoon een heel keer met hem in mijn hoofd. En als, als ik er weer een punt achter zette... en hij ging mij helemaal... Nou ja, stroken zou je bijna kunnen zeggen. Dan Terroriseren was ik op maandag, klinkt, ja, ja, Terroriseren, ja. ja. En dan ging ik op maandagochtend op mijn werk zitten. En zei ze, jezus, wat met jou in de hand. En dan zat ik weer boe. Nou, dat kon ik niet geheim houden. Ik was niet gefocust. Ik had een enorme lage eigenwaarde. Dus ik, ik moest op een gegeven moment ook presentaties geven voor honderden mensen. En, en dan stond ik daar. En dan, en dan dacht ik, ik sta hier gewoon helemaal niet. Dit, dit klopt helemaal niet meer. En alles ging mis. In mijn hoofd vooral. Nou, toen hebben we besloten we verlengen het contract niet. En toen zat ik thuis. En uh, wat deed? Was het eerste wat ik deed? was Hem bellen. En uh, want ik dacht, ja, zo'n zwart gat kan ik niet aan. Zonder baan heb ik al helemaal niks meer. Mm. Ja, en dat dat trok mij direct terug naar hem. En uh, toen spraken we af aan de uh, Amstel. En daarin uh, uh, zei ik, ik ben mijn baan kwijt en ik uh, ik ga reizen. Ik ga gewoon weg. Ik zie wel wat ik ga doen. En toen zei hij, uh, heb je geld? Ik zeg, nou. Dat regel ik wel. Ik heb een creditcard. Weet ik veel. Ik ga in de werken deze zomer. Alsof je daar rijk van wordt. Maar goed. <laughs> hè? Ik dacht Azië. Ik ga naar Azië. Wilde ik gaan. Dat kost dan niet zoveel geld. Dus met een paar duizend euro ben ik wel een paar maanden weg. En toen zei hij. Ik heb een ander idee. Oh, wat dan? En toen zei hij. Nou, en wij werkten samen. Of nou, we werkten niet samen. Wij hadden ook contact met, ik noem maar even Joyce. Dat is haar bijnaam. Um, ook iemand met wie hij al eerder contact had gehad. Die heeft hij een beetje aan mij gekoppeld. En we kregen een soort driehoeksverhoudingachtig iets. Dus ik had ook wel contact met haar. Maar hij vertelde over deze Joyce. Joyce en ik hebben al een afspraak. Zij doet paydates. En ik krijg de helft. En zij krijgt de andere helft. Of het wel. Ze staat de helft aan mij af. En het is super uh, spannend. En ze vindt het cool. En het verdient super goed. Waarom ga je dat niet eens proberen? En... Uh, ja, en ik ben heel trots op haar en ze doet het hartstikke goed en ze geniet er ook van en da 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 En ik zat naar hem te kijken en ik dacht, ik wil ook dat jij zo over mij praat. Mm -hmm. Dat is het eerste. En dat kan ik nu misschien meer pinpointen wat ik dacht, maar dat was wel het gevoel. En, en toen zei ik, uh, ja, ik wil het wel proberen.
0: Ja, dus eigenlijk de pay dates wil je escort voor me worden. Ja,
1: ja, ja. En, uh, en hoe doe je dat dan? Nou, de korte versie is: uh, we hadden op een bepaalde website een advertentie, zetten we foto's, geen prijzen. Dan wisten ze dat het uh, dat het duur was. En uh, want hè, als je er uh Prijs opzetten, dan uh, kreeg je ook echt de, de gekste gasten. Dus, uh, nou ja, dan kreeg je zo, uh, nou zeg, 100 mails op een dag. Uh, daarvan uh, ging misschien 10%, was interessant waarop ik reageerde. Daarvan is misschien dan 5% wat weer terug antwoordde en daar een uh, van uh, had een afspraak. Dus van de 100 mails die ik doorakkerde, had ik misschien één of twee afspraken die ik later dan weer plande. Nou, dat en begon, hij heet daar uh, dus
0: niks voor. Want nee. ik dacht nog even, kunt, regelt hij dan de mannen die dan veel geld hebben? Nee. Ja, dus nee, wat het is hij deed. 50-50 um, en lekker verdienen. Aan jou. Nou, nou, en wat hij deed. Want
1: het begon natuurlijk wel even met een probeersel. Er was een man in Antwerpen, een rijke vent, kennelijk. Die betaalde dan 500 euro voor een, uh, voor een uur of anderhalf uur. En dat zijn dan wel dominante mannen. Mm -hmm. Dus je wist ook soms niet wat je zou aantreffen. Dus het was heel belangrijk om goed grenzen aan te geven. Wat doe ik wel wat doe ik niet. Ja, en daar is gewoon markt voor. En er wordt gewoon keihard voor betaald. En, um, nou ja, en dat, dat vond ik. Uh, heel spannend, want ik weet nog dat ik in de talis zat... en dat ik dacht, wow, en ik ga zo meteen 500 euro naar huis. Nou, knikkende knieën ging ik in die afspraak, knikkende knieën... en een uh, soort van bont en blauw kwam ik eruit. Een <lacht> beetje gekscherend, maar... en ik dacht wel, dit is makkelijk verdiend. Ja. Dit is makkelijk verdiend. En iemand aan de andere kant van de lijn die zei... wow, ben ik trots op jou dat je dit doet, hé. Kikken. En dat ik dacht, oké... Okay. Ja, zo raakte ik langzaamaan verkocht aan de bevestiging die ik één van de klant kreeg. Want er zaten mannen die werden gewoon letterlijk verliefd en die wilden nog vaker afspreken. En soms was het ook een hele leuke klik, leuk vent, maar ja, weet je, ook heel vaak niet. Um, nou, heel vaak wel, meestal niet. Nee, heel vaak wel, soms niet. <laughs> Sorry, uh, want het is wel een hoog opgeleide, uh, goed ja, uh, inkomen. Uh, he, ja, in de die, als
0: je die over straat ziet... dat je denkt, nou ja, het zal wel... Normaal, of nou, je hebt misschien, je ziet er normaal uit... maar ja. ondertussen heb je allemaal lekkere wensen... in die uh, ja. slaapkamer. Ja. Wat is dan ja. het gekste, als ik dat toch even mag vragen... als we het daarover hebben, de natuurlijk de wat jij dan uh, aan zo'n dominant hebt moeten... Ja, uitvoeren of, of doen of ondergaan dan. Nou, het ik begon ik wel heel... Uh,
1: het begon, ja, nee, ja. En dat... dat ja, ja, nou kom je ook op de taboe deel van mij. Want het uitspreken is heel wat anders dan het op Ja. schrijven. Dus, uh, en zeker op beeld. Um, maar waar het begon was, heel uh, mild en heel erg... Aftasten, soms niet eens letterlijk uh, eh, seks, zeg maar. Hè. Ik bedoel, wat is seks? Maar gewoon het neuken, zeg maar. Dat was in het begin nog niet eens helemaal altijd van toepassing. Maar het is vooral de mindfuck. Dus wat er gebeurde was dat er een man zei... Ja, ik wil gewoon dat jij hier ligt de kaart. Ga naar de kamer. Kleed je uit. Trek dit en dit aan. en lag er iets moois op het bed. Ga op je knie op de grond zitten en wacht op mij. En dan kon ik een blinddoek om moeten doen. En dan heb ik een uur lang niet geweten wie er om me heen liep, bijvoorbeeld. En dan kan het zijn dat ze met mijn lijf speelden... maar zelf helemaal niet uit de kleren gingen. En dat vinden heel veel mannen opwindend. Of dat ik van alles moest... handelingen moest doen... en dat zij daar dan naar konden kijken. Dat, dat, dat was vaak de mindfuck... wat ik nog wel interessant vond. Want dat, dat was iets... Hè? Ik, ik had geen controle. Ik hoefde geen controle te hebben... maar ik moest wel heel erg vertrouwen. Um, en die kick was er om die aan rond te laten zien. Ik doe dit voor jou. Mm -hmm. En soms was de lijn open en dan belde ik hem, zet ik op speaker en dan kon hij horen wat ik met een klant of een klant bij mij uh, deed. En, uh, en dan was hij weg en dan nam ik de telefoon op en zei, heb je het gehoord? En dan zei hij, ja, ja, prachtig hoortje, zei hij dan. Ja.
0: Ja raakt het je? Ja. Ja. Maar wat raakt je precies nu?
1: Ja, dat ik zo diep gegaan ben dat ik dacht op het moment dat hij zei prachtig hoertje. En dat ik daar dan blij van werd. Mm -hmm. Ja, dat is heftig. Ik denk, wow, ik heb lang niet deze emoties meer gehad. Omdat het ook gewoon iets is wat ik, ja, ik schaam me er niet meer voor. En ik, maar het is zo heftig dat, dat ik ook weet dat er zoveel vrouwen hier doorheen gaan. En die, de, die denken dat ze er niet uit kunnen. Want dat dacht ik ook. Ik dacht ik kom hier nooit meer uit. Want het, het ergste waar het op een gegeven moment naartoe was. Dat naartoe ging is dat er een man zei. Uh, ik wil jou uh, hebben. Maar ik wil jou uh, bespugen. Mm. En dat ik dan zei. Ja dat ga ik echt niet doen. En dat ik dat met Joyce samen. Die kende die klant al. En Joyce zat een beetje in het heftige segment. Zou ik bijna zeggen. En dat zij voor mij ging onderhandelen. En dat het steeds meer geld werd. Steeds meer geld. En dat ik op een gegeven moment op een avond 2000 euro kreeg. Voor één of twee uur. Met deze man. Waar zij gelukkig ook bij was. Dus wij ondergingen het beide. Hmm. En dat ik toen besefte. Wat, wat ben ik aan het doen? <laughs> en waar? Hoe, hoe, klopt het nog wel? En, en ja, ik... vooral dat die liefde van Ron. Werd steeds meer liefde om wat ik deed. Hmm. En niet om wie ik was. En dat... Ja, dat, daar werd ik wakker van. Dat, dat schudde me door elkaar. En, ja, en dat ik gewoon ook echt moest huilen na sommige dates. Dat ik echt on, ja, gewoon zo'n klein meisje werd en zo dacht: poeh.
0: Ja, ik wil zeggen, wat ik voelde is inderdaad, het is zo klein. Het is ja. wat, je, wat je kan wel een beetje die machtsverhouding dat het een soort Speels uh, iets is, maar dat het ja. nu gewoon voelt, het is, het is gewoon vernederen. Ja.
1: Nou ja, en dat die mannen dat doen en dat ze daarvoor betalen... weet je, daar kan ik nog wel respect voor hebben, mm -hmm. weet je. Je kan ook zeggen, ik doe het mijn eigen vrouw aan... maar ze, ze huren daar een meisje voor in... waarvan mm -hmm. ze met alle respect denken dat dat vrijwillig is. Dat mag je ook wel denken bij een volwassen vrouw. En in die zin was het ook vrijwillig... want ik ben daar nooit toe gedwongen.
0: Mm -hmm.
1: Maar het is een verslaving die me ertoe leidde. En um, ja, ik vind, ik, vind, foe, ik vind het heel moeilijk om er nu wo zeg maar woorden aan te geven... maar.
0: Mm -hmm.
1: Ja, wat er gebeurde op dat moment. En ik, ja, misschien kan ik een stukje over voorlezen ja. wat er toen gebeurde. Want dat, dat is ja, wat ik zei. Ik kan het niet eens, nu kan ik geen woorden meer vinden. Okay. <laughs> uh, ik zit namelijk hier in, in, in mijn boek. Um, Eén is te veel, daar is het nooit genoeg. <laughs> uh, zeg mijn behandelaar op dat moment, hoe ging je om met zijn manier van communiceren? Het werd wel steeds dwingender als ik het zo hoor. Dan zeg ik, ja, er waren steeds meer momenten dat we met ruzie korte tijd uit elkaar gingen. Meestal vanwege de verdeling van het geld of door dates die ik bleef weigeren. En dat is het punt wat ik net zei. Vaak ging het ook gepaard met vreemdgaan van mijn kant. Ik wilde uit het keurslijf breken. Was op zoek naar genegenheid en geborgenheid, een normale relatie, maar ik vond het niet. Als ik in deze break-up periode nog een p-date had, was hij woest. Ik moest alleen dit escortwerk doen met hem. Anders dreigde hij alles openbaar te maken. Zijn narcistische aard kwam steeds meer naar boven. Op sommige momenten kon, hij mij kon ik mij vreselijk alleen en afgewezen voelen... en toch durfde ik er geen punt achter te zetten. Ik weet bijvoorbeeld nog toen ik honderden briefjes van 20 en 50 euro... op de keukentafel had liggen en alles in twee stapels verdeelde. Eén voor mij, één voor hem. Ik maakte een foto van zijn, van zijn geldstapel en vroeg of hij trots op mij was. Zijn reactie? Jazeker, je bent toch ook een goed hoertje? Maar het ging mij helemaal niet om het geld of de seks. Het enige wat ik wilde was zijn liefde, aandacht en erkenning. Of bijvoorbeeld de keer dat ik hem belde en dat ik het niet zag zitten. Weer een weekend vol dates. Het enige wat hij zei was, je bent toch mijn hoertje, hup, aan het werk, niet zo zeuren. De herinnering is nog haarscherp. Verstijfd zat ik achter mijn stuur. De auto net geparkeerd voor het hotel waar de eerste klant al op mij wachtte. Langzaam ruikte mijn hand naar de binnenspiegel, pakte de zijkant beet en draaide het spiegeltje naar mij toe. Rood doorlopen ogen keken mij aan. Ze leken meer dood dan levend. Niemand die ik kon vertellen hoe ik me voelde... en niemand die ook maar zou geloven wat ik op het punt stond te gaan doen. De laatste zonnestralen verstopten zich achter het hotel. Het grote glazen gebouw legde zijn langgerechte schaduw over mijn auto... alsof het mij liet weten dat het doek gevallen was. Ergens diep van binnen voelde ik iets bewegen... zoals een leeuw die zich op zijn andere zij draait in zijn donkere grot. Ik had iets opgemerkt, maar nam het niet bewust waar... Het enige wat ik daarna voelde was een complete leegte. Ik was niet meer dan een schim van mezelf. Hoe ik het deed, begrijp ik nog steeds niet, maar ik stapte uit, hing mijn handtas over mijn onderarm en hoorde het geklik van mijn hakken terwijl ik naar de entree van het hotel liep. Een mantra die zich bleef herhalen in mijn gedachten. Ik ben liever zijn high class escort dan mijn waardeloze zelf.
0: Ja, dat is. Dus. Wauw. Ja. Ja, en volgens... toen moest ik nog even door. Hè?
1: Ja. Voordat ik er echt uit durfde te stappen.
0: Ja, ik voel zo de spagaat tussen jezelf helemaal niks vinden. En, en ook voelen van, hé, hey, dit, dit, dit klopt ook niet meer. Nee. Want wat jij zegt, in het begin voel je nog een beetje van... Oh, die leuk, die adrenaline en hoe zou het zijn? Ja. Maar ik kan me ook voorstellen dat het inderdaad, de verzoeken worden steeds gekker. Of misschien steeds meer. En... Ja, en het geld stapelde zich er ook op. We konden niks mee. Ik had gewoon
1: een dubbelleven. Er lagen duizenden euro's in enveloppen ergens in mijn huis. Ik, ik... Uiteindelijk weet ik nog, het laatste wat ik ervan gedaan heb is een zeer uitgebreide drank- en drugsvakantie in Nice en Monaco. Waar we echt de duurste champagnes en alles toen, met mijn toenmalige vriend, het moest op. En een uh, auto, daar rijd ik nu nog steeds in, een cabrio. <laughs> ja, en toen was het
0: op. Ja.
1: Maar, uh, maar goed, dat was toen nadat ik stopte. Want ja, ik, ik wist gewoon, wat ik net voorlas, dat was het begin van het einde. Toen wist ik, ik moet eruit. Ja. Maar ik wist ook, als ik eruit stap, dan gaat hij me echt kapot maken. Ja, en dat, wel, dat wist lijkt ik. me
0: dus ook. Want je hebt hem natuurlijk meegemaakt toen zei van, oh, ik hoef het even niet. Ja. Dat hier zo die controle is vanuit die man. Ja. Dat, dat is natuurlijk niet zomaar weg. Want dat was ook jullie verhouding. Nou, weet je wat het is? En dat... dat, dat nu,
1: achteraf kan ik nu zeggen, ik weet niet of hij mij ooit letterlijk gegroomd heeft om mij uiteindelijk voor hem te laten werken. Of dat het iets was wat along the way is gekomen. Mm. Ik vermoed, is letterlijk het eerste ja. eigenlijk, eerlijk gezegd. Maar dat hij ooit tegen mij zei, jij bent net als een telefoon. Op het moment dat je hem in de la legt, omdat je een nieuwe koopt. Maar als die nieuwe het niet meer doet wat je wil, dan moet je die oude kunnen pakken. Jij bent mijn oude telefoon. Nou... Oh, ja, fine. respect yeah. voor de one-liners. Yeah. Uh, dat hij denkt zo... Maar, en toen dacht ik... Ik weet niet wat je gaat doen, maar... Ik, ik weet nog... Het was een moment, maar ik kreeg te horen dat mijn vader... Ik was met hem mee naar het ziekenhuis. Die had een uh, levertransplantatie gehad zes jaar geleden. En deze leven ging het ook weer begeven. En hij was boven de 70 dus. Of hij werd dit jaar 70 toen dat jaar... Uh, dus hij ging geen nieuw meer krijgen. Mm -hmm. En ze zeiden, ja, weet je, het kan een jaar duren of vijf jaar. Mijn vader is uiteindelijk negen maanden later overleden. Veel sneller dan we dachten. Maar ik weet nog dat het november 2018 zat ik op het bed in een hotel en, hij, en Ron zat naast mij en ik vertelde dit en ik moest zo hard huilen dat ik zei, ja, ik trek het niet. Ik, dit, dit kan ik helemaal niet behappen. En dat ik tegen hem zei van zeg dan iets. En ik weet nog dat hij achterover viel in, op het bed. Uh, liet zich vallen. En hij trok mij naar zich toe en hij knuffelde mij. En ik zei, nee, dit is niet genoeg. Ik weet nog zo goed dat ik dat tegen hem zei. Toen zei ik, nee, ik heb meer nodig. Dit, zeg dan wat of zo. Hè. Praat met mij. Of... En toen zei ik, je moet gaan. En toen heb ik hem in dat halletje van die suite, weet ik nog waar ik in stond, heb ik hem een knuffel gegeven. Ik kon hem eigenlijk niet loslaten. Ik was helemaal in paniek, helemaal hyperventilerend huilend. Maar ik zei, je moet gaan, je moet gaan. En dat was ook de laatste keer dat ik hem zag. En toen dacht ik... Ik stop nu de relatie, maar ik werk nog even een maand of twee door. En dat heb ik geloof ik tot januari 2019 of zo. Heb ik het volgehouden, nog een maand, anderhalf. En, uh, en toen ben ik daar ook mee gestapt. En nou, toen brak de hel los. Twee maanden later zat hij mij dagelijks te stalken. En het is, ja... Dat is echt niet... Uh, niet dat kan ik niet uitleggen hier in zo'n kort tijdsbestek. Maar ook dat heb ik geprobeerd samen te vatten in mijn boek. Maar het was echt... Deze man heeft een dagtaak gemaakt om mij digitaal lastig te vallen. Dus, uh... dus dan
0: ben je vader, of tenminste je hebt een gezin, je hebt kinderen. Ja. En dan gaat er dus zoveel energie daarheen. Van, oh, ik ben helemaal mijn macht kwijt over... over of zo klinkt het heel erg ja. van over iemand en dat wil ik terug en dan ga ik alles voor doen.
1: Ja, en, en dit noemen ze... En ik doe niet de diagnose, maar het, ik heb het vermoeden... Of hij is helemaal in de war geweest, wat hij later... Ik heb in de rechtszaal tegenover hem gestaan voor deze stalking. Hij heeft later gezegd, ik heb PTSS en daardoor deed ik deze gekke dingen. Nou, ik had ook PTSS door wat hij heeft gedaan en ik heb daar niemand mee lastig van mm -hmm. hoor. Uh, ik vermoed een narcistische persoonlijkheidsstoornis. Maar dan ben je echt, dan denk je echt dat de wereld om jou draait. En ja. dan, ja.
0: Nou, is ook wel logisch als je, dat je mensen aantrekt. die zichzelf dus alleen maar aan iemand willen geven. Dat, ja. tenminste, dat lijkt me ook weer een logische ja. dynamiek. Maar uiteindelijk, het gekke is, wij
1: waren op zoek naar hetzelfde. Mm. En alleen hij heeft het op een hele destructieve en andere kwetsende. terwijl je andere kwetsende manier, zeg maar. Mm -hmm. heeft, hij, heeft hij gedacht dat het zo werkte? Hier, hier, hier heeft hij zijn eigen. Uh, bestaansrecht uit, uitgetrokken. En uh, nou ja, ik moest het gewoon doorbreken. En uh, ja, dat werd gewoon een living hell.
0: En hoe lang heeft hij jou gestopt?
1: Nou, het begon een beetje in februari. Uh, 2019 maandenaar. zit het op, Ja, hè? 2019. En uh, ik had inmiddels vrij snel na de breuk met hem... Ja, uh, tss, ik moet wel een beetje uh, de, de, de lat hoog houden. Weer met een getrouwde man kwam ik... Uh, Nadim noem ik hem in mijn boek, Marokkaanse jongen. keek hem in zijn ogen. Ik was heel verkocht en... Uh, ja, dat was heel bijzonder. Maar hij ging mij lastigvallen toen hij dus kennelijk een paar keer langs mijn huis reed. En mij met hem zag staan. Nou, dan moet je waarschijnlijk wel heel vaak langs mijn huis gereden mm -hmm. hebben. Want wij stonden daar nooit de hele dag. En dan, hij dacht toen, je hebt een nieuwe pooier. Ja, <laughs> oh ja, want het ja. leven draait namelijk om jou. Ja, ja, ja. <laughs> Nou ja, dus uh, ja, maar ja, dat werd heel naar en toen ging je ook bellen en inspreken en uh, SMS'en spoeven, dus mensen nadoen, uh, mails op mijn werk, uh, naaktfoto's erin, wat dat als ik een mail opende dat ik dan in een groot scherm op mijn eigen beeldscherm stond, uh, op mijn werk bellen, uh, de lijnen bezet houden, uh, 200 keer per dag Tinder aanmeldingen voor mij, mij aanmelden op hookers. Com of ofzo. Alleen maar allemaal wachtwoorden proberen te wijzigen. Ik kreeg allemaal notificaties. Hij zat maar gewoon te terroriseren. En, uh, maar vooral dan heel af en toe mail. Ik denk dat we moeten praten. Dan lost het zich vanzelf op. Dus alleen maar chanteren eigenlijk. Mm -hmm. ja, en in mei heb ik aangifte gedaan. Want uh, ik heb in april toen nog eerst uh, melding gemaakt. En toen was het uh, uh, s'avonds meteen nieuwe e-mailadressen. Na de melding is hij helemaal doorgedraaid. Wat in principe de melding moet zorgen dat hij stopt. Want dan gaan ze vragen of hij op het bureau komt. Goh meneer, u, wordt, u valt iemand lastig. En hij zei nee hoor, ze stalkt mij. Ze wil dat ik het uitmaak met mijn vriendin. En dat ik voor haar kies. Ik zei, en toen zei de politie nog. Houdt u dan even een logboek bij? Nee, dat heeft hij natuurlijk niet gedaan. Want hij was degene die stalkte. En, uh, en, en duurde maanden heb ik aangifte gedaan. En dat heeft uh, nou, tot januari 2020 toen hij is van zijn bed gelicht. Dus die is ochtends om half acht of acht uur geloof ik van zijn huis opgehaald. En pas. Uh, was... Uh, 2021 april stond ik tegenover hem in de rechtszaal. Het heeft uh, ruim een jaar geduurd om de zaak rond te krijgen voor hem. Want ze hebben echt allerlei IP-adressen moeten opzoeken. En uh, ja, dan gaat dat maar eens bij Hotmail en Google uitvragen. Weet je, het duurt allemaal lang. Dus, uh, ja. Maar in dat jaar... Uh, ja, hij is wel vanaf het moment dat hij is opgepakt, is hij meteen uh, gestopt. Mm -hmm. Maar uh, ja, het was heel... Uh, het, ja, wat gebeurde er natuurlijk? Hij ging mij stalken en ik ging aan de middelen. Ik kon het niet meer aan. Ik was al heel veel aan het drinken sinds die dates. Als ik een weekend in een hotel zat en ik ontving daar wat mannen, dan, uh, ja, dan had ik al uh, vier, vijf flessen wijn bij me. Dat ging allemaal op in twee dagen.
0: Ja, je probeert ook een beetje uit te checken misschien van de realiteit dan. Ja, ik nee. maak er
1: een soort uitje van, ja, van, oh, leuk en uh, mooi aankleden, lekkere uh, dure flessen erbij en uh, weet ik het wat. En dan ook voor de klanten inschenken. Terwijl hij zei ook altijd, daar was hij dan heel voorzichtig in. Ik wil niet dat je drinkt als je, als je werkt. Werkt? Wie had het over werk? Weet je wel? Dus ja. de, de, hij versprak zichzelf ook af en toe dat ik denk, hmm. Nee, dus dat, uh,
0: ja. Maar jij zei dus februari tot en met hoe um, is het? Dus mei, dat is echt de hele tijd aan één stuk door, dat je mails krijgt en
1: ja, februari tot mei begon het. En in mei heb ik aangifte gedaan. En, en daarna is het nog negen maanden dus geduurd of zo, hè? Dus oh, ja, mei heel 2019... Nee, omdat ik niet... dacht
0: van oké, okay, heeft politiegesprek gehad, maar. Nee, en
1: toen brak holy, het los. Holy, toen werd het alleen maar Maar even
0: serieus. Weet je, ik ben even het inbeelden van. Dat je dan elke dag iets krijgt, of dat iemand voor je huis staat. Of nou, wat dat deed hij niet,
1: want dat durfde hij niet. Hè? Hij kwam niet aan mijn huis. Of, hij, of de bel weer anders u, aan. Of
0: langs rijdt dan, of ja. weet ik veel. Maar sms'jes,
1: mails, vooral alles digitaal mij lastig. Dat,
0: dat vind ik ook eng, weet je wel. Want ik, tenminste, ik ben dan ja. helemaal iemand die denkt: <laughs> is het Oh mijn god. in godsverstaat in mijn huis? Weet je wel. Dat, dat, dat hij dan een soort van heeft ingebroken. Ja, dat durft hij dan misschien niet, omdat hij dan misschien te snel nee. werd opgepakt. Maar ja. ja, dat lijkt me toch wel dat als door je hoofd gaat: Van hé, hey, ik voel me hem nu meer veilig. Nou,
1: en ik dacht steeds, ik ben die oude telefoon. Hij heeft oh, de sleutels ja. van mij gehad. Ik denk gewoon, hij heeft sleutels bijgemaakt. Oh, ja, dus ik heb de eerste... want ik weet wel, hij had niet de steeksleutel. Ik heb er van die steeksleutels in Amsterdam, hè, boven en onder. Die had hij niet. Uh, ik had altijd de steeksleutel op. Dus voordat ik naar bed ging, ging dat nog tien keer checken of die er wel goed op zat. En de deur wel open en weer dicht. En dat heb ik maanden gedaan. Zelfs na, na, uh, nadat de rechtszaak was. Dus het, ja, nee joh. En er werd er aangebeld en er rende er iemand kaart weg. En dan dacht ik dat hij het was. Ja, dat zal ik nooit kunnen bewijzen of dat hij het liet doen. Hè? Want hij deed het niet zelf. Briefjes onder me, ruitenwissers, lekke banden. Holy maar shit. de aller, aller ergste. En dan zou ik ook bijna zeggen, oh, dan wil ik er weer helemaal bij weg. Want de aandacht alleen al verdient hij niet. Maar het mm -hmm. allerergste vond ik dat hij ging spoeven. Dus dat hij het nummer van mijn vader ging nadoen. Terwijl mijn vader was overleden. Dus ik kreeg sms'jes op een gegeven moment. Uh, nou nee, niet toen was hij of Toen overleed hij 11 oktober. Overleed mijn vader twee maanden na onze verjaardag. We waren allebei jarig op 11 augustus. Twee maanden later overleed mijn vader. En toen om tien voor drie, smiddags en ochtends om elf uur, kreeg ik een sms: van geloof ik, Frank Sinatra is dan de afzender. Hè? Je kan dat allemaal in, invullen tegenwoordig. En dan stond: Nou, die end is near. En toen dacht ik: Hoe weet jij dit? En ik ben. ...zwanger geworden op de nacht dat mijn vader overleed. Op 11 oktober kwam ik later achter van mijn huidige vriend toen. Het was een ongelukje. Wel nou ja, een bijzonder. ongelukje, maar heel bijzonder. Waar mm -hmm. dood was, was leven. Ja. Maar ik stond onder zo groot stress en zoveel gebruik. Uh, heel veel cocaïne om, om wakker te blijven bij het sterfbed van mijn vader... ...en bij de begrafenis en alles wat daarna nog kwam... Um, want je ik hebt in heb, al die maanden
0: dus alcohol al cocaïne gebruikt, hè?
1: Ja, en ik zat op een gegeven moment al binnen een paar maanden. Want ik begon in februari, denk ik, 2019 uh, met cocaïne of in maart of zo. Toen, toen dat stolken begon, dacht ik, uh, dit kan ik helemaal niet aan. En ik ging cocaïne gebruiken om te kunnen blijven drinken. Dus dan kun je, zeg maar, fit blijven, wat ik zeg. Gewoon gefocust blijven. en geen is het stort in instort. <laughs> nou ja, en ik stort er dus nog steeds niet in. Nee, totdat nee. mijn vader overleed en ik dus zwanger werd. Uiteindelijk heel veel weken overleg. Wat ga ik doen? Uiteindelijk besloot ik het alleen te houden. En toen kreeg ik een week later een miskraam. En waarvan de arts nu ook zegt achteraf. Ja, dat was of het enorme stress waaronder je stond. Of het alcohol, we zullen het niet weten. Of moeder natuur. Maar ik mm -hmm. zal het dus nooit weten. Maar het feit dat ik onder zulke grote spanning stond, was niet goed. Voor die zwangerschap. En ik ben het verloren. En uh, die, er was ook een hel, duurde drie dagen die miskraam. En uiteindelijk verloor ik het echt. En toen de volgende dag kreeg ik een berichtje: Cry, baby, cry. Van hem. En ik denk nog steeds: het kan timing geweest zijn. Maar ik snap het niet. Het, ik. Dan ben je gewoon echt heel ziek. Holy shit. Ja. Ja, en het zal gewoon een toeval geweest zijn. Maar dat hij dan, ja, hoe vette zeug en weet ik wat hij me allemaal noemde. Echt, oh my god. Het is gewoon te triest voor woorden eigenlijk. Um, maar op dat moment, ja.
0: Maar voor jou ook wat heftig. Want ja. je hebt opeens een miskraam terwijl je hebt besloten, ik wil het houden. Ja. Ja, en,
1: uh, ja daar zit natuurlijk ook een taboe op. Ja. ja. Ik heb gewoon, ik wil, ik wil dus toen ik wist, ik hou het. Of toen ik wist dat het zwanger was, ben ik gestopt met gebruiken. Maar dat was bijna niet te doen. Dus heel soms wou ik een heel klein beetje koken. Of, 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 of alleen maar een bitter uh, in mijn gingerbeer. Weet je, bitter is gewoon 80% alcohol of zo. Doe maar dan maar een paar druppels. En weet je, dan zijn de barman nog. Ja, maar er zit ook alcohol in. Boeien. <laughs> dat ik kon bij zo verslaafd. En zo ik had het zo nodig. Want dat is het lullige. Als je het over verslaving hebt. Het moeilijkste is... Er is zoveel moed nodig om te stoppen met datgene wat jij juist denkt dat de oplossing is. Ja. Want ik dacht ook, oh, als ik die relatie maar hou, dan, dan, dan is het oké. Okay. Dan ben ik in ieder geval niet alleen. Ja, achteraf nu, jezus man, was ik er maar eerder uitgestapt, tuurlijk. Ja. Maar ja, ik voel me heel veilig nu alleen en heel gelukkig en heel mm -hmm. fijn. Maar dat moment, ja. Dus toen die miskraam kwam en. Ja, toen heb ik drie maanden, ik kan me niks meer herinneren. Weinig. Alleen maar, ik, ik zat altijd te gebruiken in de kroeg, nachtkroegen, nachtclubs. Ik. Uh, Koken en alcohol gewoon doorgaan. En dan om 7, 8 uur s ochtends in bed. Soms wel een afterparty. En dan gewoon... Uh, ja, s'avonds weer opnieuw. Ik was in de ziektewet op een gegeven moment. Ik, uh, ik kon het allemaal niet aan. Mijn vader, toen mijn vader ziek werd toen, toen, en de stalking zo hoog opliep... toen ben ik in de ziektewet geraakt. En ja, daar ben ik pas uitgegaan toen ik, uh, toen ik in herstel kwam van mijn verslaving. Dus ja. ik kon gewoon niet meer functioneren. En... Uh, ja, en toen besloot ik uiteindelijk dus dat boek te gaan schrijven... Hè, uh, over wat ik meemaakte terwijl ik in behandeling zat. Want ik dacht ook, ik kan zoveel boeken lezen over de hel van verslaving... maar boeien, I've been there, ik hoef dat niet ja. te lezen. Maar wat gebeurt er als je stopt? Ja. En dat ben ik op gaan schrijven. En, en toen besefte ik ook pas dat, ik, dat mijn grootste verslaving... mijn hè, drug of choice, zeggen ze wel eens... is gewoon bevestiging, liefde, aandacht, geborgenheid, veiligheid... En zolang ik dat niet in mezelf kon vinden, ging ik het buiten mezelf zoeken. En ik besloot, terwijl ik dat boek ook schreef, of in ieder geval, ik schreef het boek niet, ik schreef het dagboek. Ik ga een pact aan met mezelf. Ik ga dit een jaar niet meer doen. Ik had met die relatie, ik ben toen met Nadim ook gestopt, nadat ik vier maanden clean was. En uh, ja, een jaar later kreeg ik dus die rechtszaak. Ja, En toen dacht ik ook, nu, nu toen kon ik pas gaan verwerken. Dus eigenlijk zit ik pas... Uh, ja, in april twee jaar geleden, dan is het straatverbod ook voorbij. Hij heeft twee, twee jaar een uh, locatie in straatverbod, ja, contactverbod. Spannend, denk ik. Ja, en ik denk, ik zal het niet op ideeën brengen, maar uh, ja, ik vind het spannend. Want ja, gaat hij nog zeggen. Hey, ik wil met je praten, ik wil me mm -hmm. excuses aanbieden. Of kunnen we nog eens praten? Of gaat hij opnieuw beginnen? Pff, hij heeft geen voorwaardelijk meer. Hij heeft wel een strafblad.
0: En uh, wat? Want jij, je bent natuurlijk redelijk geterroriseerd. Je bent al inmiddels. ...clean geworden van alles... ...en ook wat je zegt... De, de, ...de kern van het probleem ook echt aan gaan pakken... ...namelijk die liefdesverslaving. Ja. Wat heb je zelf dan geëist in een rechtszaak? Wat is dat dan geworden? Want ja, ja. het straatverbod, oké... Okay. Nou, wat dat, dat heb ik niet eens gevraagd, want dat oh. ging ik
1: eigenlijk vanuit. Dus ik dacht aan het einde ook, oh gelukkig... ...maar de, ik had een hele goede officier van justitie... Uh, dus die, ...die heeft met mij... Uh, we hadden eigenlijk geëist drie maanden, voor maanden ge, ge, voorwaardelijke gevangenisstraf. Dus als hij weer uh, in de herhaling zou gaan dat hij dan drie maanden moest zitten. Uh, maar dat hebben ze niet gegeven. Omdat hij niet eerder een strafblad had. En daar baal ik dus wel van. Want nu denk ik, ja, hij kan dus gewoon opnieuw beginnen. In april kan het gewoon opnieuw beginnen. Ik ga er even vanuit van niet. dat Die man ook zijn leven heeft gebeterd. Maar uh, hij heeft uh, met aftrek van voorarrest. Hij heeft drie dagen of, of 36 uur geloof ik gezeten. Twee dagen um, uh, 185 uur taakstraf of zo, en, um, en een schadevergoeding van hou je vast 1000 euro. Ik had uh, 13.000 geëist, want ik was mijn baan uh, kwijtgeraakt. Mm. Hij had zo getheoriseerd op mijn werk dat ik niet meer functioneerde, en zij daardoor mijn contract niet verlengde. Logisch ja. zou ik ook niet doen als ik uh, zo'n werknemer had, maar ja, helaas uh, hebben ze dat niet, uh, kon je dat niet bewijzen. Want ja, wie legt was het misschien wel het middelenprobleem. Ja, hoe zou dat middelenprobleem nou gekomen zijn? Wat denk je zelf? <laughs> ja, weet je. Dus het is allemaal een soort sneeuwbouw effect geweest. Waarvan uiteindelijk de rechter. Het was een politierechter. Begreep ik achteraf. En die waren al niet zo ruim in schadevergoedingen. Maar dat ik 2500 schadevergoeding had gevraagd. Waar je maximaal geloof ik dat kan vragen. Hebben ze niet eens de helft gegeven. Ja. Maar gelukkig heb je een schadefonds. Een slachtofferschadefonds geloof ik. En die hebben me aangevuld. Dus die hebben uiteindelijk het nog wel gegeven. En daarvan heb ik het boek kunnen financieren. Dus ik heb alles in het boek gestopt. Om de boodschap uit te dragen. Dat, uh, dat je overal, je kan naar uitkomen En ja. dat was wat ik wilde. Dus ik heb het en een goed doel geschonken. Ja. <laughs> en...
0: Uh, en nog voordat ja. we het over jouw uh, boek gaan hebben, ben even nieuw van: wat heeft voor jou dan het grote verschil gemaakt dat je zegt, ik haalde de bevestiging nu uit mezelf? Ja, dat is uh, natuurlijk een heel proces, dat tuurlijk, snap ik. Natuurlijk, ja, ja.
1: Ja, ja. Nou, bij mij is het belangrijkste, want ik heb echt veel therapieën gehad in mijn leven. Ik zeg wel eens, ik heb nog net niet met een paard samengewerkt, maar ik heb echt alles gedaan. Van hapto tot hapno, hypnotherapie. Uh, mm -hmm. whatever. Uh, alleen nu heb ik EMDR gedaan. En dat is echt uh, fantastisch. Uh, vond ik. Ja, soms moet je even naar de pijnlijke herinnering. En dat hoeft niet per se. Als je andere vormen... heb je meer vormen daarvan, van traumatherapie. Uh, maar ik ben daardoor ook gekomen... Ik kwam bij de kern waar de meeste pijn zat, maar ik kwam ook bij de kern waar licht was. En dat hebben we uitvergroot met EMDR. En dat heeft mij geholpen dat... Een hele mooie, en die beschrijf ik ook in mijn boek, van... dat ik in de EMDR naar... Um, in het heelal uitkwam. En dat ik ineens hoorde, want ik hoorde heel vaak aan het einde van de MDR kom je in een soort zelftroostende cirkel uit. En dat ging bij mij heel goed altijd. Hoorde ik de stem van mijn vader en die zei: Je bent heel. Je bent heel. En toen dacht ik: Wow, ik ben heel. En dat heeft echt alle verschil gemaakt. En ik, daarom zweer ik erbij. Ik bied het ook aan... Uh, in, in, als ik nu vrouwen help. Want uh, Annemarie die, die, die heeft die... één jaar bij mij gedaan, mijn behandelaar. En ik werk nu met haar samen, maar ik denk echt... Ja, praat op de bank, sorry. Ik ben der dan dat. Maar dit was zo... Ja, je gaat gewoon naar je onderbewuste. Je kan het niet manipuleren. Je kan het ja. niet verzinnen. Het komt en, en, en je voelt het. En je weet, ha, hier zit die. En je gaat steeds dieper in. Waar zit die kern nou? En die kern zat bij mij gewoon dat ik dacht dat ik niet heel was. Mm -hmm. Ik dacht dat ik stuk was. En, uh, en ik ben gewoon goed zoals ik ben. En ik ben belangrijk. Dat heb ik ook geleerd uit die EMDR. Ik ben ook, jij bent, ik ben ook belangrijk. Ja. Niet iedereen om me heen. Want ik was natuurlijk een vette pleaser geworden. En iedereen helpen. En nu, uh, nu besefte ik. Ik moet eerst mezelf helpen. En daar begon mijn journey. Dus het EMDR was nog maar het begin. Ik ga naar zelfhulpgroepen voor codependency. Uh, sex and love, addiction, anonymous heb je ook nog. Uh, nou ja, allerlei. Uh, de NA ga ik ook heen. Nou ja, Allemaal uh, zelfhulpgroepen. Um, ja, die mij geholpen hebben om met mezelf naar mezelf te gaan kijken. En, en, en vooral bij codependency patronen zien van, oh, ik zit weer in mijn compliance patroon of ik zit in mijn avoidance. Ik moest gewoon echt zien, wat doe ik? Welke keuzes maak ik? En uh, ja, wat is de gezonde... Wat is de gezonde keuze die ik hier kan doen? En vooral, uh, check je motieven. Dat heb ik geleerd. Waarom wil ik, waarom wil ik deze man bellen? Of waarom wil ik, en wat ik ook nog de allermooiste vind... is dat ik altijd bezig was met... wat vindt hij van mij? En nu vraag ik mezelf af... wat vind ik eigenlijk van hem? Ja. Die is ook zo mooi. Dat ik denk... Zijn we zijn altijd maar bezig met... vindt hij me wel leuk? Vindt hij, vind ik hem eigenlijk wel leuk? Dan denk ik, ja, dat... Uh, ja, maar goed, daten heb ik sowieso twee jaar niet gedaan. Amper, laat ik het zo zeggen. Mm. Dus... Uh, dus het is vooral verkering bij mezelf. Dat heb ik gedaan. Ik heb verkering bij mezelf genomen. En uh, ben mezelf gaan leren kennen. En mezelf vertroeteld. En voor mezelf gekookt. En... Uh mezelf mee uitgenomen.
0: Ja, het klinkt al bijna zo'n cliché, maar ja. Ja, het
1: is wel <laughs> gewoon zo, jongens. Dus Sorry, um, jongens, ja. we kunnen er geen mooie verhaal ja. van maken.
0: Nou, ik ja. vind het een super mooie. We, we kunnen natuurlijk uren hierover kletsen, dus dat... Mm. Nou, mocht je willen dat we nog een keer gaan kletsen, dan uh, la, laat het ons vooral weten. Hey, ik vind ja. dat een mooie laatste boodschap met dit, wat je net zei. Ik wil natuurlijk wel even jouw boeken beeld. Ja. <laughs> dus, uh, liever als je hebt het al gehoord, maar dit is dus tijdens jouw herstel helemaal... ...opgeschreven en het proces... ...en inderdaad niet, hè, oh de zwarte... ...misschien daarvoor, nou ja, misschien benoem je wel eens wat. Ik, ja, er uh, de ik moet in. ja, er zitten flashbacks
1: in. Ja, er zitten flashbacks in, maar uiteindelijk... Om, om, ...om context te geven... ...voor waar was ik bezig tijdens de behandeling. Ja. Dus er, zijn geen, er zitten een paar mooie cowboy verhalen in... ...een aantal hebben jullie al gehoord. Ja, precies. <laughs> maar het is echt... Um, ...ja, het is, het is voor mij een boek... ...waar ik hoop heel veel vrouwen mee te inspireren... Uh, ...There is a way out... Ja. Vanuit waar je ook maar daaruit moet. Moet je uit een toxische relatie, moet je uit gebruik. Uh, weet je, dan zit je ongelukkig in je werk... en denk je, er is helemaal niets van mij uh, weggelegd. Er is echt, er is meer. Ja. En, en het is mooi, en het is licht... en het is ruim, en... Uh, en het is liefde.
0: Wow. Ja. Oh, even zo. Even. Nee. even
1: met me op? Nee. Ja. ja nee. Maar dat, Super tof. Ja, ik wil nou... jou het boek geven. Oh, thanks. Alsjeblieft. Ik ga hem zo voor, Super je, tof. voor je
0: signeren. Yeah, jongens. Uh... Yes. En ik hoorde, of jij had natuurlijk gezegd, ja. van hé, hey, we mogen er ook eentje weggeven. Dus wat we doen, we maken hier eventjes een uh, audiootje van. Die kun je vinden op uh, taboekast. En dan, uh, wat je het enige wat je hoeft te doen... is, ik wil een boek winnen, of weet ik het... laat een hartje onder die post achter. Het, maar het maakt ons niet zo uit. Ja. Oh, als je Iedereen heeft van, er recht op. Ja. Super vet, weet <laughs> je. En dan gaat Marlijn iemand uh, uitkiezen... en uh, krijgt hij waarschijnlijk ook uh, gesigneerd. Ja, stuur ik stop, hem op, op, ja. Dus mocht je iets hebben van... ik oh, herkenning in het verhaal, of met de liefde... of wat je ook zegt, weet je, je benoemt natuurlijk zoveel. Ja. Eén is te veel, duizend nooit genoeg. Dus, um, nou, die kun je in ieder geval winnen. Yes. Helemaal top. Nou, um, ja, als jij zoiets hebt van... Nou ah ja, volgens mij, ik denk wel dat we in ieder geval hebben gedeeld wat, we, wat je wilde delen.
1: Ja, we hebben het ook uh, mooi rondgemaakt. Ja. Het, is ook weer, het is ook weer goed gekomen. Ja, en dat vind precies. ik ook wel heel belangrijk. Ja.
0: ja, dat is hier toch wel vaak dat iemand ook zit uh, die de transformatie heeft doorgemaakt. Ja, ja, gelukkig. Dus ik wil jou bedanken. Ook uh, ja, heel mooi. En ook vond ik het ook heel mooi van... Hé, hey, ja, je bent zelf ook even geraakt. En ik denk dat dat het allermooiste is van onze eigen verhalen. Dat we soms denken van, wow, weet je... Waar heb ik toch gestaan? En ook dat dat juist heel inspirerend kan zijn. Van, oh ja, wacht even. Als ik dit meemaak of iets. Dat het mag je ook blijven raken. Maar vooral te zien. Hé, hey, het kan ook helemaal anders uitpakken. Ja. Dus dankjewel daarvoor. Ik ga jullie bedanken voor het luisteren. En uh, mocht je Marlijn natuurlijk iets willen laten weten. Of haar op willen zoeken. We zetten alles in de beschrijving. Dus uh, kun je de Instagram vinden. De website, weet je. En het boek natuurlijk. Voor als je denkt. Nou, ik ga hem zelf gewoon bestellen. Um, ja, dus dat. Nou, ik uh, spreek jullie bij een volgende in uh, de een nieuwe week Ode aan de Vrouw, of maand moet ik zeggen. Doei!
1: Doei!